0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Najnowsze informacje mówią o tym, że Putin ogłosił Rosji częściową, jak sam to mówi, mobilizację. Nie chciałbym dzisiejszym odcinkiem, ani tym o czym będę mówił, w jakikolwiek sposób wpływać na wasze opinie. Chcę wskazać pewne fakty, chcę wskazać pewne możliwe interpretacje. Być może postawię więcej pytań niż udzielę odpowiedzi ale chciałbym was zmobilizować do samodzielnego myślenia, a nie ulegania pewnym narzuconym, że tak się wyrażę, opiniom. Putin, co ciekawe, już wczoraj zapowiadał odezwę do narodu. Nie tylko Rosja, ale wręcz cały świat czekał na to, co powie. Wydaje się, że celowo kazał wszystkim czekać i dopiero dzisiaj, rano naszego czasu, ogłosił wspomnianą częściową mobilizację Mobilizacja ta ma objąć 300 tysięcy mężczyzn, tutaj z lekkim znakiem zapytania. No i pierwsze już pytania, które się pojawiają. Czemu akurat 300 tysięcy? Czy ma to w pewien sposób korespondować z 200, około oczywiście tysiącami żołnierzy, którzy znaleźli się na początku tego roku, a nawet i wcześniej u granic ukraińskich? I jak się to ma tak naprawdę wobec strat rosyjskich? których wielkość Szojgu określił na mniej niż 6 tysięcy, a inne szacunki, zarówno te ukraińskie, jak i zachodnie, mówią nawet i o 55 tysiącach. Więc tak naprawdę temu, co mówił Szojgu, niespecjalnie można wierzyć i można z przymrużeniem oka to traktować. De facto tak duża mobilizacja spowoduje, że wszystkim tym żołnierzom będzie potrzebny sprzęt, będą potrzebne pojazdy, będzie potrzebne uzbrojenie A idąc dalej będą potrzebne dostawy i ogólnie logistyka, z którymi, jak już doskonale widzimy, i tak Rosja ma zasadniczy problem. Pojawia się tym samym jedno określenie, które to wszystko może no właśnie ładnie określać, czyli jakość. Nie możemy też zapominać, że Rosjanie od samego początku de facto mieli problem z całym procesem dowodzenia. System tak naprawdę padł im już po trzech dniach z pomocą Zachodu, czy nie. Myślę, że już abstrahując całkowicie od tego, pokazuje to, że Rosjanie pod względem łączności i dowodzenia, bo przecież komunikat zawsze jest zniesiony łącznością, mają zasadniczy problem. Wątpliwości co do skuteczności całej tej mobilizacji mogą budzić też ataki, które miały miejsce przecież na punkty rekrutacyjne. Rozmawialiśmy o tym w w 37. odcinku podcastu na celowniku z profesor Agnieszką Legutką, a właściwie wspominaliśmy na ten temat Punkty rekrutacyjne się paliły, były podkładane jakieś ładunki i jak się okazuje w ogóle ten system nie jest centralizowany, tym samym o ile w ogóle można mówić w tym momencie o jakimkolwiek systemie, bo były to w pewien sposób takie podsystemy autonomiczne, regionalne i tym samym zniszczenie właściwie bazy lokalnej powodowało no właśnie paraliż związany z rekrutacją. Następne pytanie, które może się tak naprawdę nasuwać, to czemu w pewien sposób modułowy czy częściowy nie są przerzucane istniejące już jednostki wojskowe, ukompletowane? Podkreślam, modułowo, czyli częściowo mniejszymi komponentami, a one mogą być uzupełniane, no, umniejszając im jakby w mniejszy sposób, jeśli chodzi o, o gotowość bojową. Najróżniejsze indeksy zbrojeń i raporty mówią o tym, że Rosja ma milion 950 tysięcy żołnierzy. Mówimy tutaj oczywiście o o etacie zawodowym oraz o rezerwach. Zasoby mobilizacyjne mają kształtować się na poziomie 25 milionów. Niemniej trzeba pamiętać o tym stosunku ilości wojska zawodowego a rezerw. No i właśnie problemów z uzupełnianiami. Pamiętajmy też, że żołnierze kontraktowi, często są to żołnierze, o małym stażu, no i jakby nie patrzeć o niższym potencjale bojowym. Śmiem już na samym początku nagrania, niedługiego, ale jednak, zaznaczyć również, że tak naprawdę po liczbach i czasie i po skuteczności tego działania, możemy tak naprawdę zobaczyć, że Putin był oszukiwany. Bo tak naprawdę nie chce mi się wierzyć, że uda im się w prosty sposób te 300 tysięcy osób zmobilizować część osób będzie tego wszystkiego unikała, więc tak naprawdę jakby cały system mobilizacji musiałby obejmować zdecydowanie większą ilość osób, śmiem nawet rzucić liczbą pół miliona. Ale o tym jeszcze za chwilę. W pewien sposób już powiedziałem, że rezerwiści, nawet ci z doświadczeniem, bo takich Putin oczekuje, że dołączą do wojska, to nie są etatowe jednostki. Jednostki jako osoby i jednostki, które będą tworzyć dane jednostki wojskowe, czy mniejsze, czy większe komponenty. Będzie im potrzebny czas, będzie potrzebne zgranie, będzie potrzebny sprzęt, szkolenie, no i pojawia się ostatni element, czyli morale. Ale o tym też jeszcze za chwilę. Właściwie o motywacji bardziej niż o morale. Te osoby przecież od momentu odejścia ze służby, gdziekolwiek jej nie pełnili, ułożyły sobie w jakiś sposób życie. Robili coś innego, czasem może nawet prowadzili biznes, i de facto mają inne priorytety, co też się będzie kłóciło z tym, co będą mieli robić. Jak jest tak naprawdę uzasadniana mobilizacja? Przekaz jest bardzo prosty, bym powiedział, wręcz toporny. Przedstawiana jest tak naprawdę przez Putina przede wszystkim i jego najbliższy też aparat. Rusofobia Zachodu, traktowana przez niego jako broń przeciwko Rosji. Ukraina nadal jest przedstawiana jako neonazistowski reżim. Zarzuca się, że Zachód steruje Ukrainą, bo Ukraina rzekomo chciała negocjować i właściwie nawet na pewne warunki przystała, ale na żądanie Zachodu oczywiście z tego wszystkiego się wycofała. I kolejny z elementów tego przekazu, bardzo ważny, wręcz kluczowy, to jest denazyfikacja Donbasu jako cel specjalnej operacji wojskowej. Podkreślam, Donbasu. Dlaczego to podkreślam? Przecież tak naprawdę Rosja dążyła do tego, żeby jeśli nie zająć całej, to co najmniej połowę Ukrainy, a teraz nagle pokazuje, że celem operacji, specjalnej operacji wojskowej, bo oczywiście nie chcą tego nazywać wojną, niewypowiedzianą wojną przeciwko Ukrainie, jest obszar Donbasu. Obszar Donbasu zdecydowanie większy, bym powiedział, niż dzisiaj w pewien sposób jest pod kontrolą rosyjską. Być może Rosjanie sobie zdają sprawę, że część terenu jeszcze Stracą, więc skupią się na tym uprzemysłowionym obszarze, jakim jest Donbas, I właśnie Donbas ma być sprzedawany w pewien sposób w przekazie, jako osiągnięty sukces, będzie kreowany sukces. Czy jest to osiągnięcie celu? No, odpowiedzcie sobie sami. Putin tutaj tak naprawdę próbuje w pewien sposób być z twarzą, bo chce pokazać, że jego cel został osiągnięty. A de facto przecież jest to porażka. Porażka, która pojawia się też w przekazie medialnym. Oczywiście mówię tutaj o mediach państwowych, które no prowadzą siermieżną wręcz propagandę i tam w pewien sposób Jezus już przyznawanie się, czy pojawia się obraz przyznawania się do porażki. Przecież pojawiały się komunikaty, że na wschodzie Ukrainy, tam gdzie pojawiły się sukcesy, tam gdzie Ukraińcy odbijają swoje terytoria, to nie walczą oni sami, tylko walczy na to wręcz padły tam określenia, że na to jest silne. I teraz, dlaczego też mają się pojawić referenda w różnych rejonach, które najpewniej też się zakłada, że nie wszędzie się udadzą. Stąd podkreślam, że ten Dąbaz jest tutaj słowem i obszarem kluczem. Aneksja terenów, no bo umówmy się, referenda są tylko chorą formalnością. Aneksja tych terenów pozwoli Rosji użyć tego swojego prawa, do użycia wszelkich środków w obronie własnego terytorium, no bo przecież będzie to traktowane jako terytorium rosyjskie, oczywiście z punktu widzenia samej Rosji. Nawet bojownicy, bo nawet nie mówiło się o żołnierzach, tylko o bojownikach po stronie tak zwanych ludowych republik, mają mieć statut rosyjskich żołnierzy. Jest to też bardzo ważne, bo Rosja w swoich doktrynach Zastrzega sobie to prawo do użycia wszelkich środków, rozumianych tutaj oczywiście również jako broni jądrowej, najpewniej w tym przypadku oczywiście taktycznej, ale jednak. No i tu jest trochę taki powód do, do, do śmiechu, może trochę smutnego i pustego, ale wtedy, kiedy inne, wszelkie inne środki okazują się niewystarczające, a odpowiedzcie sobie sami oczywiście, czy te środki, które używa Rosja są, są dzisiaj wystarczające, więc można też wyciągnąć wniosek, że Broń jądrowa no, jest przez Rosję traktowana z jednej strony jako oczywiście ostateczność, ale z drugiej no, jako coś, co, co trzeba by użyć. Oczywiście daleki jestem od straszenia, no, ponieważ inne środki nie przynoszą efektu. I tak naprawdę w całym tym przekazie, bo o nim przed chwilą zacząłem mówić, Putin w pewien sposób chce wyjść z twarzą. Raz, że właśnie wskazuje, że Donbas i tak będzie miernikiem sukcesu, tak, bo cel został osiągnięty. I przekaz tak naprawdę jest kierowany na dwa kierunki. Taki bym powiedział, trochę mniejszy na Zachód, przestrzegający i grożenie palcem tutaj ma miejsce. Nie pomagajcie, bo odważymy się użyć tej broni jądrowej. Ale jest też przekaz wewnętrzny. Przy czym muszę tutaj zdecydowanie zaszczec, że nie chodzi wcale o społeczeństwo, bo nie do społeczeństwa on ma być kierowany. A będzie kierowany do różnego rodzaju elit, frakcji, które już teraz w pewien sposób między sobą walczą, ma to doprowadzić do tego, aby go od władzy nie usunąć. On chce pokazać, że jest silny i że tylko on może zapewnić Rosji sukces. I tak trochę na marginesie. Ostatnio widziałem takie zdjęcie Putina. Za przeproszeniem wyglądał trochę jak taki stepowy człek gdzieś z ostatnich krańców tak naprawdę wielkiej i wspaniałej Rosji. Co może mieć też wpływ i na samą mobilizację, na dalszą sytuację związaną z wojną w Ukrainie. No, nie można zapominać, że konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem też wszedł w pewną nową fazę. Azerbejdżan próbuje wykorzystać sytuację i zaangażowanie rosyjskie, no i pozwala sobie oczywiście na atakowanie Armenii. Nie bez znaczenia być może też być sytuacja z Czeczenią, chociaż nie dla wszystkich to. Może być oczywiste, bo niektórzy twierdzą, że czyczenie sobie na nic nie pozwoli, aczkolwiek mogą znaleźć się tam pewne środki, które jednak będą chciały aktywnie coś zrobić. Zaś w Gruzji pojawiają się wezwania do odbicia terenów na północy, które są okupowane przez Rosjan. Oczywiście nie są to środowiska związane z rządem. Niemniej, skoro takie wezwania i głosy się już pojawiają, nie można wykluczyć tego, że Gruzja nad czymś takim wcześniej czy później zacznie się zastanawiać. Kolejny element, który, właściwie część tego elementu, który w ostatniej rozmowie zdaje się z z doktorem Niewińskim nazwałem takim miękkim podbrzuszem Rosji, no to jednym z tych elementów jest Kazachstan. No bo nie można przejść i nie zauważyć tego, że ostatnio Chiny Kazachstanowi udzieliły gwarancji bezpieczeństwa. Tym samym, myślę, że nie muszę tutaj mówić bardzo prosto, No Rosja wie, że nie może sobie już do przesady na zbyt wiele pozwolić, ponieważ Chiny tych gwarancji bezpieczeństwa Kazachstanowi udzieliły. No i teraz pytanie tak naprawdę o rolę Chin, ponieważ być może za chwilę kolejne kraje, kolejne regiony będą dożyły do tego, aby takie chińskie gwarancje uzyskać. Chiny, o których jeszcze za chwilę parę słów, mogą to chcieć wykorzystać do zbudowania swojej pozycji w kolejnych rejonach świata. No i można się zastanawiać, czy chińczycy też nie będą dożyli do tego, aby przeprowadzić pewne prowokacje, aby właśnie mieć że tak się wyrażę, zasadność do dawania takowych gwarancji. I tutaj pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny element, ponieważ Chiny, jak same to określają, dały bardzo jasne swoje stanowisko. Czyli, że oczekują zawieszenia broni. I pytanie, czy to stanowisko jest prorosyjskie, Bo z jednej strony można by tak interpretować, no bo przecież chodzi o nic innego jak być może i może być taki scenariusz, czyli zamrożenie konfliktu. Standardowe działanie Rosji, która w państwach zawsze, które zaczynają patrzeć trochę na zachód, no to oczywiście doprowadza do takich sytuacji, patrz chociażby kasus Gruzji, o której przed chwilą było. Dwa, no spowodowanie zawieszenia broni, no też może spowodować, że gdzieś tam ten odwet, chociaż to jest oczywiście w cudzysłowie, Bardziej sankcje i inne działania Zachodu mogą nie mieć miejsca, bądź po prostu będą o mniejszej sile. No Doprowadzi to zdecydowanie do wzmocnienia pozycji chińskiej. A pamiętajmy, że w zanadrzu mamy przecież zjazd komunistycznej partii Chin, a Xi Jinping w pewien sposób walczy o to, aby przetrwać i dalej zachować władzę bo wspomniany przeze mnie już odcinek, który niedawno mogliście odsłuchać, a właściwie dwa odcinki na temat Chin, z doktorem Niewińskim rozmawialiśmy tam o tym, że scenariusze dalszego sprawowania i sposobu sprawowania władzy w Chinach mogą być różne, stąd Xi Jinping może dążyć tak naprawdę do do wykreowania pewnych sytuacji i ich potem wykorzystania, aby też umocnić swoją pozycję i przy władzy się zachować. Nie bez znaczenia na pewno też będzie, zwłaszcza w tym rejonie, oczywiście stanowisko i zachowanie Turcji. Co ciekawe, cały świat mówi oczywiście referendum, nie? No i do tego grona dołączyła też Turcja. Możemy powiedzieć, że nawet Turcja. Rząd Stanów Zjednoczonych złożył też wniosek do kongresu, aby mrożona aktywa czy zamrożona aktywa rosyjskie przekazać stronie ukraińskiej i wspomóc jej, no jakby nie patrzeć, nie, niemałymi pieniędzmi. Zachód niemniej musi ustalić pewną odpowiedź, zastanowić się nad tym, jak przy różnych scenariuszach będzie reagował, aby to nie było zastanawianie się w danej chwili, aby jednak przewidzieć, co się może wydarzyć i być przygotowany na to wszystko. Mówimy oczywiście o pewnej odpowiedzi politycznej, bo inne czy innego typu odpowiedzi mają miejsce, o nich się oczywiście też nie mówi, jak mówi stare porzekadło, kto ma wiedzieć, ten wie. Skoro mówimy też o podmiotach państwowych, nie bez znaczenia, może i trochę o mniejszym znaczeniu, ale jednak będzie miała postawa Białorusi, bo tam też się dzieje dość ciekawie i można się zastanawiać, czy też do jakiejś cudzysłowie znowu częściowej mobilizacji w Białorusi nie będzie dochodziło, bo jak się okazuje Łukaszenka bardzo się boi tych wszystkich komponentów białoruskich, które dzisiaj walczą po stronie ukraińskiej przeciwko Rosjanom. Ostatnio się chwalił, kiedy rąbał drewno, że rąbia drewno dla zachodu, bo przecież w Niemczech i w innych państwach będą marzli. No, podobny filmik nagrali też Białorusini, oczywiście kierując odpowiedni przekaz do Łukaszenki. I śmiem twierdzić, że Łukaszenka ten filmik widział, bo można odnieść wrażenie, że przerażają go pewne przekazy zamieszczone w mediach społecznościowych. Skąd ten wniosek? No, dość prosty. Bardzo często w swoich wypowiedziach używa niespecjalnie lubianego przeze mnie słowa, jakim jest jakieś. Opowiada o jakichś jednostkach, zarówno tych na zewnątrz, które mogą mu zagrażać, jak i do swojego, już teraz nie pamiętam, czy szefa sztabu, ale na pewno oficjalnie to powiedział, że należałoby zmobilizować jakąś białoruską jednostkę. No, z jednej strony może doświadczyć o małej wiedzy na temat elementów własnego systemu bezpieczeństwa narodowego i tworzących go podmiotów, a z drugiej strony, że tak naprawdę nie ma wiarygodnych informacji. I albo służby specjalne nie dostarczają mu takowych informacji, a przecież też taki pewien obraz mieliśmy białoruskich służb, skutecznych białoruskich służb, mówiło się wręcz o rajdach białorusinów po Warszawie, tak o pewnych penetracjach, rozpoznaniach. Nie możemy też zapominać o białoruskich hakerach, dość skutecznych. A teraz się okazuje, że albo służby są słabe i mu czegoś nie mówią, albo służby pewne informacje zostawiają dla siebie, co też może świadczyć o tym, że w pewnej rezerwie do własnego wodza żyją i być może też są wśród służb ludzie, którym jednak marzy się inna formuła funkcjonowania białoruskiego państwa. No bo Łukaszenka też wspominał o tym, że być może będzie musiał zostać wprowadzony Stan wojenny w Białorusi, bo będzie trzeba państwa bronić, no ale jeżeli jakiś pułk, batalion, czy jakikolwiek inny komponent, który walczy w tym momencie w Ukrainie przeciwko Rosjanom, go przeraża, no to też świadczy o tym, no, że chyba jest to jednak dość bojaźliwy przywódca. A wracając jeszcze do mobilizacji, tak trochę dla rozluźnienia, bym powiedział atmosfery, zobaczyłem dzisiaj zdjęcie z Rosji z dużym billboardem, zachęcającym oczywiście do zaciągnięcia się do wojska no i co ciekawe, jednym z głównych elementów tego billboardu był oczywiście adres internetowy, gdzie należy wejść. Brzmiący z angielska. ru Nazwa, jakby nie patrzeć, no, my, mnie trochę zadziwiająca. Na początku nie udało mi się nawiązać połączenia. Przeglądarka, system wskazywały, że jest błąd w nawiązaniu bezpiecznego połączenia. Po jakimś czasie udało mi się na ten serwis wejść. No Zastanawiam się, czy tak naprawdę nie powinniśmy porócić do pewnej dyskusji, aby zrobić psikusa Rosjanom i ich domenie. Oczywiście mogą zastosować pewne środki zastępcze, ale na pewno można im pewne rzeczy utrudnić. Można się zastanowić nad wystawianiem dalszych certyfikatów czy uznawaniem ich certyfikatów ewentualnie do domen. No i utrudnić zdecydowanie dostęp, a nawet i zawiesić być może kluczowe usługi czy właśnie dostępy, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci. No i na koniec, co zwróciło też moją taką szczególną, bym powiedział, uwagę, w ramach różnych odnośników do mediów społecznościowych, no był tam niestety też odnośnik do YouTube'a i do kanału, na którym różne filmy były zamieszczone. Co ciekawe, jakbym, że o niskiej oglądalności, jak na możliwości oczywiście resortu obrony. No był tam oczywiście też film, Pana Patruszewa, na którego umówmy się chyba niespecjalnie już potrafimy patrzeć. Jaki z tego wszystkiego tak naprawdę kreuje się obraz? No, w pewien sposób wydaje się, że niestety, ale chyba na tę chwilę jest brak możliwości dialogu i to rzekłbym nawet na lata. No, popatrzmy chociażby na kwestie zbrodni wojennych. Ostatni filmik, efektowny, ale bardzo smutny. Oszczał amunicją zapalającą małej ukraińskiej wioski jest stosowana przez Rosjan zakazana broń mają miejsce gwałty, morderstwa tortury, grabieże głód przez Rosjan jest traktowany również jako broń i to nie chodzi tylko o zagłodzenie Ukrainy ale również innych rejonów świata tak aby kolejne państwa od bronienia, czy od pomysłu bronienia Ukrainy się odwracały no i ta broń D tak, broń demograficzna Wykorzystanie wszelkiej maści, tak naprawdę migracji, no nie czarujmy się, to co się działo. A jeszcze się do końca tak naprawdę nie skończyło. Na no, białorusko-polskiej granicy, no wydaje się, że Łukaszenka sam no to nie wpadł, i tak jak chyba już nieraz wcześniej mówiłem, no przez kogoś był inspirowany bądź nawet i sterowany. Niestety, wydaje się, że w tej chwili, no widzimy zero przyszłości z Rosją. Wracając do tych wszystkich zbrodni, w mojej opinii wszyscy zidentyfikowani sprawcy i uczestnicy tych działań powinni trafić przed sąd, a takim minimum utrudniania też życia Rosjanom no, powinien być całkowity zakaz wjazdu w ogóle na teren Europy, Unii Europejskiej, NATO dla każdego kto bierze udział w jakiejkolwiek administracji związanej z Rosją, a także służb mundurowych. I tak naprawdę wszelkie rozmowy powinny być zawieszone do momentu uzyskania satysfakcjonujących oczywiście stronę ukraińską reparacji wojennych i odbudowy Ukrainy. Dopiero w tym momencie można się zastanawiać nad jakąkolwiek rozmową z Rosją, nieważne kto nią będzie w danej chwili kierował. Może ktoś powiedzieć, no ale co ze społeczeństwem? Społeczeństwo całe być może nie popiera. Mamy też sygnały przecież, że w ciągu godziny wykupiono większość biletów lotniczych. Rosjanie poszukują, oczywiście, żeby wylecieć z Rosji. Rosjanie poszukują informacji, jak unikać tej służby wojskowej. Poszukują też informacji, jak z Rosji się wydostać. I może ktoś powiedzieć, że tym osobom należałoby pomóc. Niemniej, no wniosek też przedstawia się taki, że większość społeczeństwa rosyjskiego jest najnormalniej Ufna, naiwna, konformistyczna, pewnie by można znaleźć jeszcze parę słów określających. No bo popatrzcie, teraz wiele osób nie chce brać wcale udziału w walce, nie chce brać udziału w wojnie. Była im obojętna do momentu, kiedy ich nie dotykała. No i przede wszystkim tą wojnę też mimo wszystko popierali, czy po cichu, czy głośno, ale jednak popierali. Ten, kto ucieka, może się okazać, że też wcale przeciwko tej wojnie nie jest i za chwilę do Rosji wróci. I w pewien sposób będzie się przykładał do budowy czy rozbudowy i wspierania aparatu państwowego, więc należałoby się zastanowić, czy właśnie przyjmować takie osoby, czy dawać im azyl, a czy może jednak liczyć na to, że te osoby się zbuntują. Postawione trochę może i pod ścianą będą miały miejsce protesty, które przecież na dzisiaj były zapowiadane, zobaczymy ile z nich wyniknie. Podsumowując, wpuszczać, nie wpuszczać? Niech każdy sobie odpowie sam, ewentualnie kogo, a kogo nie. Ktoś powie, że to niehumanitarne? No powiedzcie to Ukraińcom, którzy w tej chwili są we własnym kraju. Jaki będzie efekt tego wszystkiego? Zobaczymy, czy szybki, czy w trochę większej perspektywie czasowej. Niemniej, nawet na przysłowiowe dziś, pewne frakcje w Rosji będą próbowały całą tę sytuację wykorzystać. Być może nawet Putin dał się trochę podpuścić z tą mobilizacją. Może to był jego pomysł, może ktoś mu to trochę podsunął, bo może się okazać, że cała ta sytuacja odbije się dla niego, że tak powiem, negatywnie. I wspomniane przeze mnie różne frakcje, które teraz będą walczyć o swoje wpływy o przejęcie władzy, no to one tak naprawdę wyjdą z tego najbardziej zwycięsko, a niekoniecznie Putin. Oczywiście nie można wykluczać, że konflikt będzie się dalej rozlewał, konflikt w efekcie oczywiście wojny w Ukrainie. Nowy ład i porządek, jak wspominał jeden z moich gości, czyli Krzysztof Wojczal, mówił, że będzie się bardzo długo kreował i że może rodzić się w bólach. No w pewien sposób, nie sposób się nie zgodzić z Krzysztofem, no bo należy się nastawiać na to, że będą miały miały miejsce różnego rodzaju kryzysy i perturbacje. Ja wspomniałem tak naprawdę o paru państwach, ale może się okazać, że problemy będą się rodziły też w innych rejonach świata, trochę dalej niż bliżej Rosji, bo wszyscy będą chcieli wykorzystać swoją szansę. Końcowy efekt zapowiada się tak naprawdę taki, że Rosja i tak straci, w jakiejkolwiek formie nie przetrwa, niekoniecznie cała, niekoniecznie w tym kształcie dzisiaj. Widać, że Chiny i przewodniczący Xi Jinping przede wszystkim będzie też patrzył na końcówkę własnego nosa, jeżeli będzie miał okazję, a sam przecież mówi o asertywności chińskiej dyplomacji czy pozycji raczej w stosunkach międzynarodowych, no to nie będzie patrzył na to, czy Putin jest jakimś jego przyjacielem, czy nie. Pamiętajmy, Putin dzisiaj i Rosja cała dla Chin i Xi Jinpinga nie są nawet junior partnerem. Wybaczcie lekko spontaniczną formę dzisiejszego odcinka. Postarałem się jako tako poskładać to w pewną jedną całość, Mam nadzieję, że no zmusiłem oczywiście w cudzysłowie do pewnych przemyśleń, do zastanowienia się nad całą sytuacją i tak jak mówiłem, nie kupowania pewnego masowego przekazu, nie kupowania zbyt szybkich wniosków i popadania przez to też w pewien stres czy nawet wystraszenia się, ale żebyście sami się zastanowili nad tym, co to wszystko może oznaczać, zawsze pamiętajcie, patrzcie na to, co dana sytuacja komu przynosi, jakie korzyści, i dlaczego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim pokoju i spokoju. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.